0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a este, a este nuevo enlace. Una de las secuencias más fascinantes, más interesantes de la película Memoria, la más reciente del director tailandés Apichatpong, Wirasetakul, es aquella que tiene lugar en un estudio de grabación en Bogotá. En esta secuencia, una inglesa que vive en Colombia que lleva el nombre de Jessica y que es interpretada por Tilda Swinton, le pide a un ingeniero de sonido que la ayude a reconstruir, a recrear el ruido de una explosión. Es un ruido que la ha despertado a medianoche, que la, la va a seguir sobresaltando en los momentos más inesperados a lo largo de la película y que al parecer solamente ella escucha. Es fascinante de entrada por cómo Jessica intenta describir el sonido en términos visuales, en términos visuales muy concretos. Le dice al ingeniero que aquello que oye es como el sonido que haría una bola de concreto muy grande que cae en un pozo de metal rodeado de agua de mar. Vamos, en el momento en el que Jessica dice esto, uno como espectador ya ha escuchado ese sonido, pero ya no lo va a poder disociar de la imagen que acaba de describir ella y que en sí misma es tan, tan, tan peculiar, tan, tan inusual. No es solo que Jessica sea una persona sinestésica, que es como se conoce a quienes un estímulo sensorial les activa no solo uno, sino dos dos eh, sentidos, incluso más, sino que esa, esa imagen que describe parecería provenir de un sueño. Podría simplemente haber dicho que era el sonido del choque entre el concreto y el metal, pero habla de volumen, habla de profundidad y habla del agua de mar, y creo que esto último ya lleva el asunto a otra realidad. El ruido deja de ser solo eso para convertirse en una pequeña escena, en una pieza suelta de un misterio mayor, ya sea un misterio sobre la psique de Jessica o un misterio sobre su realidad, que al final también es nuestra realidad. Y justo esa exploración sobre cómo coexisten lo vivido, lo imaginado, lo soñado, lo recordado, y hasta lo mítico es lo que define el cine de Atpichatpong, cool Estos temas aparecen eh, sobre todo en las películas suyas que han sido premiadas en Cannes, en distintas secciones, y que quizá por haber sido premiadas ahí han tenido exhibición en México. Me refiero a películas como Enfermedad Tropical del 2004, como El tío Bonmi, que recuerda sus vidas pasadas del 2010 y que incluso ganó La Palma de Oro, y a Cementerio de Esplendor, del año 2015. Estas películas transcurren en Tailandia y en todas hay elementos de la mitología tailandesa en donde se mezclan nociones budistas como el karma, como la reencarnación y leyendas locales de, de apariciones y de fantasmas. La más representativa de, de, de esta mezcla es la ya mencionada Tio Mi, donde hay una reunión familiar con miembros que ahora viven en distintas dimensiones, incluido un, un una memorable criatura negra con ojos brillantes, penetrantes. Puede sonar a que para involucrarse con estas películas sería necesario conocer a fondo las referencias culturales locales, pero no es así. Son películas cuya resonancia espiritual, onírica, metafísica o como se quiera llamar, no depende de una trama, sino de cómo este director crea atmósferas que invitan al, al espectador a habitar esas dimensiones no realistas, sin necesariamente exigirle que las comprenda. Si esto suena a un cine pretencioso, es totalmente mi culpa por hacerlo sonar así. El cine de Apichatpong, a quien voy a llamar así, no por confianzuda, sino para no tropezarme, pronunciando su apellido, el cine de Apichatpong suele etiquetarse como cine de arte, pero es todo menos inaccesible, que es justo el estigma que se asocia al cine de arte. Es un cine que en efecto está alejado de la estructura entre actos en el que no todo tiene respuesta y no hay a veces ni siquiera una progresión cronológica y esto puede desconcertar a algunas audiencias. Pero creo que Apichatpong es de los pocos directores vivos capaces de manipular el tiempo, la imagen y el audio, sobre todo de, de, de sus películas, de forma que el espectador, si se lo permite, eh, puede llegar a experimentar los estados alterados de conciencia de los personajes. Quédense hasta el final de la cápsula para un ejemplo de esto. Y todo lo, todo lo dicho se cumple en memoria, que es la primera película suya que no transcurre en Tailandia, sino como ya mencioné en Colombia y cuyos personajes estarían más cerca de nuestra mitología, de nuestras creencias, pero que como en el resto de las películas, eso no sería lo que la vuelve hipnótica y vaya que es una película hipnótica. De hecho, el personaje de Jessica es una especie de turista de su entorno, no una turista literal, porque como ya mencioné, ella vive en Colombia, sino porque casi nada de lo que experimenta le resulta familiar o le resulta incluso comprensible. Tiene encuentros y conversaciones, que parecería no tener nada que ver con la pregunta que plantea al inicio la cinta, que es de dónde viene ese ruido extraño, y que son eh, secuencias, viñetas, que en sí mismas parecerían no tener una resolución, sino que por el contrario plantean más enigmas. Hacia el final de, de la película aparece un personaje que vive en la selva y que podría o no dar cohesión a, a las viñetas. Es el personaje con quien Jessica mantiene una larga conversación sobre la memoria, que es el título de la película, y en la que se sugiere que todos pasamos a formar parte de, un, de una especie de recuerdo colectivo que un día puede aparecer en la psique de alguien más. Este recuerdo colectivo puede abarcar, por ejemplo, la historia de un país y de sus habitantes con todo y sus momentos de destrucción, de sufrimiento y de renacimiento. Hay una escena en la película que casi explica por qué Jessica está viviendo momentos ajenos. Es una escena que rompe un poco con, con el tono de el, del resto de la, de la película. En todo caso, el hombre de, de la selva me hizo pensar en el memorioso, en el protagonista del cuento de Jorge Luis Borges Funes, el memorioso, que al igual que el personaje de memoria, tiene la capacidad o está condenado, según se vea, a recordarlo todo sin poder filtrar lo relevante de lo no relevante. No sé si Apichatpong conoce este, este, este cuento, casi aseguraría que sí, pero otra coincidencia que, que me pareció interesante comentar es que Borges llegó a decir que Funes el Memorioso era en realidad una metáfora del insomnio y, y Apichatpong ha declarado varias veces que él padece de insomnio. Uno de los temas centrales de, de sus películas, aparte de los ya mencionados, es el sueño mismo, conciliarlo o no, y lo que resulte de conciliarlo. En esta película, en memoria, el personaje de Jessica tiene problemas para dormir y visita a una doctora para que le recete algo, pastillas, para conciliar el sueño. La doctora en principio se niega y en cambio le sugiere la posibilidad de que esté teniendo alucinaciones, pero no se lo dice como un, un problema psiquiátrico que atender, sino como... Algo común y natural entre la gente de la región como algo incluso bienvenido. También dentro de la película, los sueños son tratados como el espacio en el que entes del ámbito espiritual interactúan con los vivos. Pongan atención en el sueño del perro que relata la hermana de Jessica. La, la película de, de Atpichatpong que más se centra en la dimensión onírica es Cementerio de Esplendor. Eh, es la, previa, es la película previa a memoria y habla de un grupo de, de soldados que están internados en un hospital y que eh, todos víctimas de una especie de epidemia del sueño. Se dice que el hospital está construido sobre un cementerio de reyes de otro tiempo que están librando en ese momento, habla de momentos, es como poco tramposo, o no tramposo sino resbaladizo, pero bueno, que están librando una batalla en otra dimensión y que se están nutriendo de la energía de los soldados dormidos para poder pelear. Concluyo el comentario con una anécdota relacionada con Cementerio de Esplendor. No solo hablar a si conozco o no a tal director porque me parece irrelevante para hablar de una película, me lo voy a permitir aquí porque creo que esta anécdota deja ver la relación genuina y apasionada de este director con los universos que construye sus películas. Tuve el gusto de conocerlo y de convivir con él durante casi una semana, en el 2016, cuando ambos fuimos jurados de una sección del Festival de Sundance. Y Cementerio de Esplendor se estaba exhibiendo ahí como parte de la programación, así que una tarde me separé del grupo para ir a verla. Al día siguiente le dije a Pichapón que había ido a ver su película, me preguntó qué me había parecido y, sin pensar, me salió muy espontáneo decirle me dormí. Y apenas lo dije, me di cuenta de que era posiblemente lo peor que uno podría decirle a un director sobre una película suya, pero también me di cuenta por la reacción de él de que supo que había, de que supo que había comprendido exactamente a qué, me estaba, a qué me estaba refiriendo. Se reacomodó en su asiento, sonrió y me preguntó en qué momentos de la película me había dormido y si en esos lapsos de tiempo había soñado algo. Me dijo que le emocionaba saber que la película me había provocado eso, porque era parte de su intención. Y bueno, yo agregaría que esa ha sido una de las definiciones de la experiencia de ver sin estar dispuesto a dejarse contagiar de una epidemia del sueño o bien de la ensoñación, la ensoñación colectiva. Memoria de Apichatpongueracetacul se está exhibiendo en varias salas del país. Eh, les sugiero que consulten cartelera. En internet y yo los espero aquí la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues